0: Es ist irgendwann vorbei, wir wissen nicht wann, und wenn man sich das jeden Tag auch einmal wirklich klar macht, geht man mit seiner Zeit sehr viel bewusster um. Get Happy, der
1: Achtsamkeitspodcast
0: von Antenne Bayern, und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen. Mein erster Gast im neuen Jahr ist der Erfolgsautor, Redner, Gedankenleser und Illusionist Thorsten Havener. Seit seiner frühen Jugend ist er von uns Menschen, von Illusionen, unseren Wahrnehmungen, unserer Körpersprache und sogenannten Mentalstrategien total fasziniert und macht diese Berufung schnell zum Beruf. Er geht durch die Decke. Er schreibt mehrere Bestseller, die sich über eine Million Mal verkaufen und in 16 Sprachen übersetzt werden. Er bekommt eine eigene Fernsehshow, ist regelmäßig ein gern gesehener Gast in zahlreichen TV-Talkrunden und bringt sein ständig wachsendes Wissen in unterschiedlichen Live-Programmen erfolgreich auf die Bühne. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet ihn als »Weltwunder«. Eigentlich wollte ich mit ihm über sein aktuelles Buch »Ich sehe das, was du nicht sagst« sprechen. Aber irgendwie wollte es das Leben, dass unser Gespräch in eine ganz andere Richtung verläuft. Oder auch nicht, man weiß es nicht. So oder so, mir persönlich hat der Austausch mit ihm unglaublich viel gegeben und mich staunen lassen. Denn Thorsten Havener hat ein Wahnsinnig feines Gespür für Menschen, das er auch übersetzen kann. Und er verfügt gleichzeitig über ein unvorstellbares Wissen in den Bereichen Psychologie, Philosophie und Kommunikation. Und ganz ehrlich, die Kombi ist unschlagbar. Und sympathisch ist er übrigens auch. Viel Freude beim Zuhören.
0: Hallo, mein Name ist Thorsten Havener und meine Berufung ist Menschenkenntnis, Körpersprache und Charakterkunde. Was ich versuche, den Menschen zu geben, ist, in Harmonie zu kommen mit sich selbst. Zu einem glücklichen Leben gehört für mich, meine Familie, Musik und Literatur.
1: Was habe ich denn schon seit unserem Kennenlernen vor ein paar Minuten alles über mich verraten, was du jetzt schon weißt?
0: Also, was man direkt wahrnimmt, ist, dass du sehr, sehr offen bist. Viele offene Gesten, du hast direkt gelächelt. Sehr interessant, wenn man was erzählt, dann dann fährst du nicht direkt dazwischen, sondern hörst zu und du nickst dabei auch immer schön, so wie jetzt gerade und dann kommen solche, mm -hmm, mm -hmm", was ja nicht unbedingt immer bedeutet, dass du mir zustimmst, sondern was den anderen ja eher dazu ermuntert, weiter zu sprechen. Und mein Eindruck ist, dass du von deiner Persönlichkeit her sehr, sehr offen bist, dich sehr, sehr schnell und gerne mit anderen Menschen verbindest, gut auf die zugehen kannst, dass es mit Sicherheit aber auch Momente gibt, in denen du sehr für dich sein musst und in denen du dich sehr zurückziehst und in denen du auch die Ruhe sehr genießt. Also diese Polarität, würde ich jetzt mal sagen, ist dir sehr wichtig. Es ist
1: schon nicht schlecht als Einstieg. <lacht> Thorsten, du trägst viele Bezeichnungen von Illusionist über Gedankenleser. Welche ist denn dir persönlich die Liebste?
0: Das ist echt schwierig. ne? Das ist vor allen Dingen in Deutschland, meine Erfahrung, braucht man immer so eine Schublade, wo man das Schaffen einer Person irgendwie reinpacken kann. Also der ist Musiker wenn mhm. man oder der ist Gitarrist oder was auch immer. Das ist bei mir tatsächlich nicht so einfach. Ich ähm, ich habe auch tatsächlich in der Zeit von Corona mein, meine Ausrichtung stark geändert, äh, zugegebenermaßen, gezwungenermaßen. Ich habe das nicht von aus freien Stücken gemacht, das wurde mir praktisch <lacht> vorgegeben. Mhm. Und da würde ich sagen, momentan bin ich Ratgeber. Also in dem Moment, wo ich jetzt nicht mehr viel auf der Bühne stehe, beziehungsweise gar nicht mehr auf der Bühne stehe, weil das ja gerade nicht geht, habe ich mich komplett auf meine Tätigkeit als Ratgeber fokussiert und würde das momentan auch tatsächlich als meine meine Profession irgendwo angeben, wenn ich jetzt so einen Zettel ausfüllen müsste.
1: Wie schön ist ja ein Anliegen nochmal zusätzlich, dass du in die Welt trägst.
0: Ja, ich hatte das immer schon, diesen, diesen Wunsch, die Themen, die ich so spannend finde und wo ich mitkriege, dass viele Leute das auch spannend finden, aber weil die halt ein anderes Leben führen, andere Berufe haben sich damit nicht so intensiv beschäftigen können, dieses Wissen an die weiterzugeben. Aber ich habe mich irgendwie nie reif genug dafür gefühlt. Also, mein, mein erstes Buch habe ich geschrieben vor, ähm, vor elf Jahren, kam das raus, ja, und vor elf Jahren war ich halt Mitte 30. Naja, fast schon Ende 30, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und dachte mir irgendwie, als die Leute dann gesagt haben, ja, da musst du Coachings anbieten und Seminare machen. Und ich dachte mir nur so, ey, mit, mit, mit 30 und dann habe ich da, oder mit, mit Mitte 30 und dann habe ich da Leute sitzen mit Anfang 50, die viel mehr Erfahrung haben. Ich will das nicht. Ich habe mich nicht reif genug gefühlt. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, jetzt langsam fühle ich mich äh, in einer Phase meines Lebens, in der ich all das, was ich gelernt habe und auch anwenden kann, gerne auch weitergeben würde. Eigentlich eine, eine konsequente Weiterentwicklung. Hm. Ja. Schön. Ja, finde ich auch. Macht
1: auch großen Spaß. Brauchen die Leute Raten nur bezüglich Corona oder kommen Nein. da ganz andere Themen raus?
0: Also oft ist das das dass sie zu mir kommen wegen Corona, ist praktisch das Symptom. Das ist der Auslöser all dessen. Aber da steckt dann meistens mehr dahinter. Und ich bin ganz klar auch mit dem Begriff Ratgeber deshalb zufrieden, weil er sich abgrenzt vor einem Psychologen. Ich bin kein Psychologe. Das wäre auch vermessen. Ich habe keine psychologische Ausbildung und würde jetzt auch meine meine Klienten nicht als Patienten bezeichnen, sondern die kommen einfach irgendwo nicht weiter. Die würden gerne was umsetzen und können das nicht umsetzen. Oder die, die fühlen sich unwohl und, und würden sagen, wie kann ich denn anders denken? Das ist eigentlich die Frage, um die sie es immer dreht. Wir hören so oft, da musst du anders drüber denken. Da musst du eine andere Perspektive einnehmen. Betrachte es doch mal von einem anderen Blickwinkel aus. Und ich frage mich dann immer, ja, aber wie geht denn das? Also, mhm. Ich habe den Satz schon so oft gehört und das war auch mit einer der der Ursprünge, das aktuelle Buch zu schreiben, weil ich mich da mal auf die Suche gemacht habe. Wie geht denn das, anders über etwas zu denken? Das geht nur, wenn wir einmal uns selbst genau kennen, also wenn wir unseren eigenen Charakter kennen, wenn wir den noch annehmen, wenn wir auch nicht noch in Widerstand gehen dazu und sagen, ich mag das nicht, so wie ich bin, mag ich mich nicht. Sondern im ersten Schritt auch mal akzeptieren, dass wir all diese vielen Seiten haben, dass wir einige davon ausleben sollten, andere besser nicht. Was kann man da machen? Und im zweiten Schritt... Wie geht es denn anders zu denken? Wie geht es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich was in die Zukunft, wenn ich da was umsetzen möchte und habe da aber Angst davor, wie kann ich damit umgehen? Das sind Fragen, die hauptsächlich kommen.
1: Wenn wir uns besser verstehen und die anderen besser verstehen, wären wir dann alle zufriedenere Menschen? Ich versuche mal, das Wort glücklich zu vermeiden, weil glücklich ist
0: das groß. Ist, glücklich ist auch schon ein wenig verbraucht über mhm. die letzten Jahre. Und ich muss sagen, das Ziel des Lebens besteht ja nicht unbedingt auch immer daran, glücklich zu sein. Also ich habe in den letzten Jahren oft so den Eindruck, dass man auch über die Medien suggeriert bekommt, du musst glücklich sein. Aber glücklich sein ist kein Zustand, den man immer haben kann. Das ist wie immer, immer sprinten oder immer nur einatmen. Also, du musst auch mal ausatmen und langsam geht. Es geht halt nicht. Und ich finde, jeder hat natürlich ein Recht darauf, sehr glückliche Momente in seinem Leben zu erleben. Aber dauerhaft glücklich sein ist meines Erachtens eine, eine falsche Bezeichnung. Dauerhaft mit sich im Reinen sein, in Frieden leben. Ähm, oder in Akzeptanz leben dessen, was ist und dadurch ein entspanntes Leben führen, egal was so passiert. Wenn man es so rum betrachtet, wird es sehr viel machbarer. Mhm. Ähm, klar, ich meine, es gibt unglaublich glückliche Momente, aber die kannst du nicht jeden Tag immer so erleben. Dann würde sich das auch eher abnutzen. Von daher gebe ich dir da vollkommen recht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Namen, die man den Dingen gibt. Und da steckt ja schon ganz viel drin, wie nenne ich etwas. Ja? Und da schwingt dann schon ganz viel mit, wie ich mich dem gegenüber verhalte oder auch für uns selbst. Das mächtigste Beispiel habe ich kennengelernt bei meiner Oma. Bei der habe ich gelebt, äh, von also ich, ich habe im selben Haus gelebt wie meine Oma um, von 18 bis Ende 20 also während meiner Studienzeit und ich habe die wahnsinnig gerne gemocht und irgendwann kam so der Moment wo ich gemerkt habe oh jetzt wird jetzt jetzt baut sie ab also es gab wirklich so so das ging recht schnell wo man gemerkt hat jetzt wird sie ein bisschen älter und kriegst nicht mehr so gut hin wie davor und am schönsten war es immer wenn sie mit ihrer Schwester zusammen war die hatte eine Zwillingsschwester und das war großartig diese über 70-jährigen Damen die sich auch noch Super ähnlich sahen, so am Kaffeetisch sitzen zu sehen, die hatten einen Höllenspaß. Und da war sie auch immer komplett da und komplett fit. Also egal was sonst so war. Und dann haben wir irgendwann, also meine damalige Freundin das ist meine heutige Frau, mhm. haben wir irgendwann, haben wir gesagt, wir nennen die jetzt einfach die Golden Girls. Weil da hat so direkt mitgeschwungen, die sind fit, die sind jung geblieben im Kopf, die machen noch Unsinn. Und als, so, sobald wir die so genannt haben, auch so, im Spaß zu denen selbst das gesagt haben, hat man gemerkt, dass die sofort ein Stück jünger wurden dadurch. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass Namen, die wir Dingen geben, dass die unheimlich viel machen mit unserem Bewusstsein, also wie wir die Dinge betrachten, als auch mit demjenigen, der das hört oder mit dem Ding, das wir betrachten.
1: Mhm. Ja, wir könnten alle ein bisschen achtsamer mit Sprache sein.
0: ne? Ja gut, Sprache ist für mich natürlich mit essentiell. Also ich werde oft auf die Körpersprache angesprochen, aber die gesprochene Sprache ist etwas, womit ich mich genauso intensiv befasst habe. Ich bin ja auch von meiner Ausbildung her eigentlich Übersetzer. Also ich habe Übersetzen und Dolmetschen studiert. Und auch da habe ich gelernt, bevor ich richtig, richtig gut war in Englisch und Französisch, musste ich erstmal richtig gut in Deutsch sein. Mhm. Also die ersten zwei Semester an der Uni habe ich mehr über Deutsch gelernt, als über die Fremdsprachen. Und erst im zweiten Schritt konnte ich die dann lernen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ist unsere stärkste Form der Kommunikation? Du schreibst in deinem Buch, dass die erste Kommunikation über den Blick stattfindet. Mhm. Jetzt beschäftigst du dich natürlich mit Sprache, Körpersprache, mhm. Gestik, mhm. Mimik. Mhm. Was ist das stärkste oder das ausdrucksvollste?
0: Also das Stärkste mit dem Blick, habe ich gesagt, das ist das Erste, womit wir Kontakt aufnehmen. Mhm. Ja, also wenn du mir entgegenkommst, unten jetzt im Sender, wo du mich empfangen hast, ist das Allererste. Klar, du guckst mich an, ich guck dich an und dann lächeln wir erstmal und dann kommen wir uns näher. Dadurch verbinden wir uns, das ist ein Ritual. Und wenn der Blick fehlt, dann dann können wir uns auch nicht wirklich miteinander verbinden, außer wir telefonieren. Aber angenommen, du sitzt mir gegenüber und guckst die ganze Zeit weg, dann werden wir keine Verbindung aufbauen können. Mhm. Und da gibt es jetzt nicht so eine Checkliste, dass ich jetzt sagen könnte, das Zweitwichtigste sind die Hände und das Drittwichtigste ist der Brustkorb. Das ist alles wichtig und es kommt darauf an, wie ich, wie ich rede, worüber ich rede. Es ist dieses berühmte Gesamtpaket, was dann kommt. Generell kann man aber sagen, dass... Alles, was wir an Emotionen ausdrücken, was also jenseits des Inhalts ist, das drücken wir aus über unsere Betonung und über die Art und Weise, wie wir uns dabei bewegen. Das heißt, die ganze Emotionsebene wird nur über Körpersprache und, und Betonung, man nennt das auch paraverbale Signale ausgedrückt. Und das finde ich halt spannend. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Ausspruch gelesen von Max Frisch, mhm. den ich auch unheimlich gerne lese. Ja, äh, Homo Faber ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und Max Frisch hat gesagt, Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst übereinstimmen. Mhm. Und auf die Körpersprache bedeutet das, der andere ist mir sympathisch oder unsympathisch über die Art und Weise, wie er sich bewegt und wie er etwas sagt. Und nur wenn er mir sowieso schon sympathisch ist, werden seine Mordworte mich auch erreichen. Beziehungsweise sympathisch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich muss ihn zumindest faszinierend finden, dass mich die Worte erreichen.
1: Fühlen können auch? Mit Sicherheit.
0: Also selbst Leute wie Trump, wo man jetzt ja davon ausgeht, der dürfte der Mehrheit der Zuhörer sehr, sehr unsympathisch sein, erreicht hat er uns. Das kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Der hat uns vielleicht fuchsteufels wild gemacht, aber er hat was mit uns gemacht. Er hat uns berührt. Und auch da wieder, der muss uns dafür nicht sympathisch sein. Wir müssen ihn nur interessant finden. Und das kann man ihm auch nicht absprechen. Allein schon durch den Titel, den er hatte, war er interessant. Ist jetzt mal interessant zu sehen, ob er, wenn er diesen Titel bald nicht mehr hat, ob er dann immer noch interessant ist. Also ob er sich die Macht über den Titel geliehen hat und in dem Moment, wo er den Titel abgibt, hat er auch keine Macht mehr. Dann wäre es also geliehene Macht, mhm. keine innere. Oder ob er Egal wie man ihn halten mag jetzt, oder was man von ihm halten mag, ob er doch eine innere Macht hat und immer noch spannend ist für die Leute. Das bleibt jetzt zu beobachten. Ich denke mal das erste. Ich denke, wenn der kein Präsident mehr ist, dann ist er auch nicht mehr spannend.
1: Also spannend oder eine interessante Figur war er ja schon eigentlich vor der Präsidentschaft. Das stimmt. Aber ich glaube auch, es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist ein bisschen, als wäre aus ja. einem Ballon die Luft raus.
0: Ich glaube, es ist aufgebraucht tatsächlich. Mhm. Und davor war er ja auch nur deshalb, also gut, er war immer schon eine schillernde Figur. Das kann man ihm auch nicht absprechen. Aber die richtige Sensation war ja tatsächlich durch die viele Medienaufmerksamkeit, die er bekommen hat. Und die hat er einfach für sich sehr, sehr gut genutzt. Oh ja. Yeah. Und, und dadurch hat er plötzlich eine, eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen. Und ein Grundsatz, den ich im Buch ja auch ganz viel beschreibe, ist die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also in dem Moment, wo eine Sache oder eine Person so viel Aufmerksamkeit bekommt von so vielen Menschen, erstmal egal ob gut oder schlecht, kriegt der Energie und die hat er einfach optimal genutzt. Mhm. Das ist natürlich auch gefährlich. Das zeigt auch die Schattenseiten von all diesen Dingen. Und ich hoffe, dass uns das in Deutschland erspart bleibt, weil eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass alles, was in Amerika passiert, über Umwege einige Zeit später in Europa irgendwo sich dupliziert. Und ich hoffe, dass uns das <lacht> erspart bleibt.
1: Naja, also beim Blick in einige europäische Länder hat es ja im Grunde genommen parallel schon stattgefunden. Ja. Und wenn die Entwicklung jetzt so wäre, also es liegt viel Hoffnung auf Joe Biden natürlich, aber ähm, er hat ja auch noch eine tolle... Vizepräsidentin an seiner Seite. Mhm. Wenn jetzt die Entwicklung zeitversetzt, auch in Europa, in einigen Ländern, damit meine ich nicht unseres, ähm, <lacht> aber vielleicht Polen zum Beispiel oder auch Ungarn, ähm, die gleiche Entwicklung stattfinden würde, das wäre ganz schön eigentlich, recht, ja? oder?
0: Also vertrauen wir einfach mal darauf, dass ja. es gut ausgeht. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich gar nicht an Trump vorbei, aber jetzt, wenn wir schon mal da sind und ich einen, einen, ich, ich mag die nicht so reduzieren auf Körperexperte, ich finde, es wird deinem Wissen gar nicht gerecht, aber in dem Fall sage ich es jetzt mal, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Art Berufskrankheit, wenn du so einen Typen wie Donald Trump siehst, da machst du dir ja deine Gedanken, was siehst du in dem, in seiner ganzen Präsenz?
0: Das ist ganz einfach bei Trump, der ist einfach wahnsinnig wütend. An dem ja. siehst du immer die pure Wut. Also Aggression, Wut siehst du immer durch einen Überschuss an Energie. Also wütende Menschen sind zum Beispiel, haben oft eine rote Hautfärbung, haben oft auch rote Handflächen, ein rotes Gesicht. Und der Typ ist ja schon an sich orange irgendwie. ja. Mhm. Und dann siehst du das an an überschüssigen Bewegungen, an dieser Betonung, an der Mimik. Der ist einfach von seiner von seiner Haltung her, ist er wütend und aggressiv. Das ist also gar nicht schwer. Und ich glaube, er ist wütend und aggressiv, weil er tief in sich, der kann nicht zufrieden sein, dieser Mensch. Der kann auch mit sich nicht zufrieden sein. Und es gibt zwei Arten, damit umzugehen, dass man sich selber sagt, ich bin nicht genug. Das ist ein Problem von ganz vielen Menschen, ne? mhm. dass wir sagen, ich bin nicht genug. Ich kann das nicht gut genug. Ich muss hier optimieren, äh, ob das jetzt körperlich ist oder in der Arbeit oder seelisch, psychologisch. Ich bin nicht genug. Dieses Gefühl kennen ganz viele und jeder hatte das auch mal irgendwie. Und das ist etwas, das uns ja auch wirklich kaputt machen kann. Und wenn das Überhand nimmt, dieses Ich-bin-nicht-genug, dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst es entweder beweisen, ich bin nicht genug, dann greifst du irgendwann zur Flasche, dann hast du irgendwann alles ausgegeben, was du hast, du hast keine richtigen Freunde mehr, du führst einfach ein ein schlechtes Leben, vielleicht sogar mit vielen Abhängigkeiten, ja. Mhm. weil du dir bewiesen hast, stimmt, guck, ich habe hab's ja gleich gewusst, ich bin nicht genug. Oder aber, du kannst reagieren, indem du dir ständig das Gegenteil beweist. Das sind dann die Leute, die noch besser arbeiten wollen, die noch exakter sind, die sind noch besser, die noch, noch energetischer sind dahinter, noch ambitionierter und da würde ich Trump reinstecken. Der mhm. will sich einfach ständig selber beweisen, doch, ich bin genug. <lacht>
1: Das ist das Narzisstische vermutlich in seiner Charakterisierung.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt über den Lockdown auch ein tolles Buch gelesen von einem Freund von mir, der Pablo Hagemeyer. Der hat ein Buch geschrieben über Narzissten. Also der Pablo ist Psychologe und hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Gestatten, ich bin ein Arschloch. Äh, <lacht> Verlegen wir in den Show Notes. Ja, es ist wirklich lustig. <lacht> und er hat es ganz toll beschrieben und mir ist da auch klar geworden, dass ich früher in meinem Umfeld auch Narzissten hatte, die ich als solche gar nicht erkannt mhm. habe. Und die geben dir ständig nämlich das Gefühl, du bist nicht genug. Deshalb oh ja. ist das so toxisch.
1: Oh ja. Also über Narzissten werde ich auf jeden Fall dir ja auch noch eine Folge machen. Vielleicht <lacht> wäre dein Freund Pablo da genau der richtige Ansprechpartner, ja, mein, ist toll, Weil ähm, das betrifft sehr viel mehr Menschen von uns, als sich das vorstellen können. Also interessant zu dem, was du gerade gesagt hast, mit äh, den äh, ich, ich bin nicht genug, was ja ein, ein Klassiker versteckter Glaubens. Im Unterbewusstsein ist, habe ich jetzt am Wochenende bei einer Fortbildung gelernt, dass Dopamin, das der Körper ja ausschüttet bei Belohnungsprinzip, tatsächlich auch bei negativen Glaubenssätzen greift. Das heißt, man denkt ja immer, man schüttet dann nur Dopamin aus, wenn man in, in Zusammenhang mit positiven Bestätigungen, also äh, ich bin schön, ja, stimmt, du bist schön. Aber, dass man durch das Unterbewusstsein gesteuert, wenn man den verdeckten Glaubenssatz hat, ich bin nicht genug, dann sucht man sich diese Bestätigung immer wieder im Außen, weil der Körper sogar dann Dopamin ausschüttet.
0: Ja, und das ist der Teufelskreislauf, den ja. ich ja. beschrieben habe, mit dem du beweist es dir, indem du halt irgendwann zu irgendeiner Droge greifst. Ja. Und im, also in Anführungszeichen dann in der Gosse landest. Womit ich jetzt meine, du hast keine Freunde mehr, es hast kein Netzwerk mehr um dich rum, hast wirklich niemand mehr, der dich mag, weil du einfach, du, also wenn dein Unterbewusstsein dir ständig sagt, du bist nicht gut und keiner mag dich, dann wird das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du dass du dir das beweist. Mhm. Denn es geht dir ja dann nur gut. Also dein Unterbewusstsein meint das ja nicht böse oder nicht böse. Es will halt einfach nur ähm, beweisen, dass das, was es an Glaubenssätzen hat, dass das immer wieder auch bestätigt wird. Mm. Das heißt, unser Unterbewusstsein hat zwei Hauptantriebsfedern. Das eine ist weg von, weg vom Leid und hin zum Angenehmen, hin zur Lust. Und ähm, so paradox sich das anhört, aber es, wir empfinden dann, wenn wir so verkehrt drauf sind in solchen Momenten, mehr Lust, wenn wir uns selbst beweisen, dass wir es wirklich nicht wert sind. Das ist ein ziemlich bitterer Teufelskreis.
1: Ja. Das ist leider richtig, in dem viel mehr Menschen stecken, als ich es vorstellen können, weil mm. diese äh, Glaubenssätze ja wie ja, gerne im Unterbewusstsein wirken. Und selbst wenn du jemanden darauf ansprichst, Mensch, kann es sein, dass du so einen Glaubenssatz hast? Ich bin, mm. nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, genau, nicht, dass ich wüsste. Ja, du, du
0: weißt es auch nicht. Mm. Das ist allerdings auch eher etwas, also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und mit viel Konfliktpotenzial verbunden, jemand anders ungefragt vor allen Dingen auch noch darauf hinzuweisen. Mhm. Das muss von der Person selbst kommen. Also Glaubenssätze ist zum Beispiel etwas, wo ich mit meinen Coaching-Klienten sehr sehr viel dran arbeite. Und äh, die müssen das selber rausfinden, was die Glaubenssätze sind. Das kann auch kein anderer für dich rausfinden.
1: Leider war. Mhm. Vor allen Dingen es erzeugt ja auch nur Gegendruck. Und Widerstand.
0: Ja, und Widerstand ist immer Stress. Ne? Also wann sind wir immer aus der Balance? Aus Balance sind wir immer dann, wenn wir etwas komplett nicht annehmen wollen. Und wir kommen ganz schnell in eine Balance und einen inneren Frieden und damit auch in ein Glück, um dieses Wort mal wieder zu bemühen, wenn wir einfach annehmen, was ist. Vor allem, wenn du es eh nicht ändern kannst. Und dann im zweiten Schritt uns nur auf das fokussieren, was wir in der Hand haben, was wir wirklich ändern können. Und das trifft wirklich auf alles zu. Ich habe als Jugendlicher einen Freund gehabt, der sehr schwer krank war, der dann auch leider an seiner Krankheit verstorben ist. Und der war aber trotzdem mit sich mehr im Reinen als ich mit dieser ganzen Sache. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal vor ihm in Tränen ausgebrochen bin und dann hat er zu mir gesagt, also pass mal auf, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. <lacht> ja, es reicht ja schon, wenn ich krank bin, jetzt musst du nicht auch noch hier äh, im Kopf irgendwie krank werden. Das ist jetzt halt so. Und ich fand das unglaublich stark, wie er, wie er damit umgegangen ist und das heißt nicht, dass der aufgegeben hat oder irgendwas in der, das meine ich überhaupt nicht. Der hat alles, was zu tun war, hat er ausgeschöpft. Es hat halt leider trotzdem nicht gereicht mhm. damals. Aber er ging damit, er ging in Frieden. Und das fand ich extrem beeindruckend.
1: Das ist eine schöne Überleitung, denn du schreibst in deinem Buch viel über die Begegnungen mit anderen Menschen und mhm. wie man ihnen ich versuche nämlich auch tatsächlich meine Sprache zu überwachen, deswegen versuche ich so sollte und müsste zu vermeiden. <lacht> ähm, aber wie es sich empfiehlt, einem anderen Menschen zu begegnen und wir haben vor unserem Gespräch, das wir hier aufzeichnen, äh, über richtiges Zuhören gesprochen, denn das mhm. ist auch ein Kapitel in deinem Buch, hat mir total gut gefallen. Was machen die meisten Menschen, in Anführungsstrichen, falsch, wenn sie jemandem gegenüber sitzen, dem sie eigentlich zuhören möchten, muss man ja. ja dazu sagen.
0: Also ein Grundsatz, den ich im Buch beschreibe, der lautet, die Liebe nimmt zu in dem Maße, in dem das Urteilen abnimmt. Und mit Liebe meine ich jetzt in dem Fall Zuneigung, etwas mögen, ähm, ja etwas etwas aus einer inneren Kraft heraus tun, die man einfach gerne hat. Das meine ich damit. Und ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass ich jemandem zuhöre und sofort kategorisiere in, ich mag das, ich mag das nicht, was der erzählt, ist doof oder nicht doof oder wovon er mir erzählt, mag ich oder mag ich nicht, ich bin seiner Meinung, ich bin nicht seiner Meinung, all das passiert ja automatisch im Kopf, sofort, wir können ja praktisch nichts dagegen tun, was wir aber tun können ist, trotzdem mal die Klappe halten. Und einfach mal auf das achten, was in unserem Kopf so passiert, wenn uns jemand etwas erzählt. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Du ähm, erzählst mir von einem Film, den du toll fandest. Und ich fand diesen Film jetzt total doof. Mhm. Ja? Anstatt der jetzt sofort in die Parade zu fahren und vielleicht sogar den Enthusiasmus und die Freude an diesem Erlebnis zu nehmen, dem ich zu, zu dir sage, echt, ich fand den total doof, und damit komplett den Stecker ziehe, kann ich ja einfach mal still sein, mir selbst in dem Moment gleichzeitig zuhören, weil das können wir und dann einfach dich ausreden lassen. Und vielleicht endest du ja so, dass ich es gar nicht kommentieren muss. Also man muss auch nicht immer alles kommentieren, man kann auch einfach mal nur sagen, ich freue mich, dass dir der Film gefallen hat, ohne seine eigene Meinung da direkt reinzudrücken. Es geht in dem Moment um einen Film. Also wie oft geht es dann symbolisch gesprochen um was ähnlich Belangloses? Mhm. Belanglos wird es erst in dem Moment nicht mehr, wo ich meine Wertung mit reinbringe und dann kommt wieder der Widerstand. Also können wir uns öfter mal fragen, muss ich das negativ oder positiv kommentieren, was der da macht? Muss ich direkt meine Meinung sagen? Das ist auch was, was in der Kindererziehung eine ganz große Rolle spielt. Also kürzlich kam meine, kam meine Tochter, die sehr gut singen kann und äh, sie macht gerade Abitur, Aditum in Musik und kam nach Hause und hat gesungen und normalerweise, also die singt wirklich richtig gut, normalerweise hat immer 14, 15 Punkte mhm. und da hatte sie, ich glaube 11 und also offen gestanden, ich wäre zu meiner Abiturzeit mit elf Punkten immer zufrieden gewesen. Ja, Das ist eine gute Zwei. Ich hatte zwei. Nie elf Punkte. Ich hatte die, also selten nur. Ja, Aber für sie war das eine Katastrophe. Mhm. Und jetzt kam sie nach Hause und hat gesagt, ich habe elf Punkte. Was wäre meine normale Reaktion gewesen? Die wäre gewesen, was, elf Punkte ist doch super, hatte ich nie. Ja, Und das ist sehr, sehr von oben herab. Was weiß ich denn, wenn sie von 15 oder 14 kommt, was das für sie bedeutet? Also habe ich mich mal auf das besonnen, was ich gerade erzählt habe und habe gesagt, echt, erzähl mal mehr nicht, echt, erzähl mal. So, und dann hat sie einfach alles erzählt und ich habe nichts dazu gesagt, einfach nur auch genickt, mhm, alles klar, mhm. So, und danach hat sie gesagt, äh, danke, das war jetzt echt gut. Dabei habe ich gar nichts gesagt und ich glaube, das war der Punkt.
1: Es ist so schön, dass du das erzählst und so interessant <lacht> auch, weil das tatsächlich eine Beobachtung ist, die habe ich vermehrt im letzten Jahr gemacht, weil ich das auch sehr spät gelernt habe. Nicht sofort, ich auch. ja ich nicht genau. nach vorne zu preschen und dabei eine total tolle, Be also eine Feststellung gemacht habe und jetzt sind wir dann wieder in im Zusammenspiel mit Menschen, weil das ist ja auch eines deiner deiner Steckenpferde und wo, yeah. womit du dich so viel beschäftigst, weil diese Welt ist eine schönere, wenn wir alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Zum einen entspannen sich die Menschen sichtbar, wenn man nicht sofort eine Meinung herausposaunt. Yeah. Sie fühlen sich sicher. Und ähm, sie haben das Gefühl, ganz unterbewusst, dass sie okay sind mit allem, was sie mitbringen. Genau. Und sei es nur drei Nüsse für Aschenbrödel, den ich vielleicht total blöd finde, aber den sie über alles lieben.
0: Ja, genau.
1: Und drei
0: Nüsse für Aschenbrödel, ob du den jetzt schön findest oder nicht, was bedeutet das denn für unser Gespräch? <lacht> ja, Überhaupt genau. nichts. Es ist ein, 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 ein Ritual. Ich muss das weder so finden noch so. Also ich persönlich mag den übrigens, ja. Aber ich weiß offen gestanden gar nicht mehr, ob ich den wirklich noch mag oder ob das einfach nur eine Kindheitserinnerung mhm. ist, die ich jedes Jahr auffrische. Aber das ist ja auch egal. Mhm. Und das Schöne ist auch, wenn du es mal nicht kommentierst, wenn du einfach mal nicht deine Meinung sagst, außer du bist gefragt, ja, dann wirst du sehen, dass die Leute danach sagen, ja, der ist so offen. Dabei bist du gar nicht offen. Du erzählst einfach nur nicht ständig was von dir.
1: Mhm. Und du machst einen Raum auf, natürlich, für dein Gegenüber. Du lässt Platz für mehr Gespräch da drin. Mhm. Ganz genau. Eine tolle Lebenshilfe übrigens auch in allen Freundschaftssituationen, wenn es um Beziehungsfragen geht. Jeder hat diesen einen Freund oder diese eine Freundin, die in so einer ganz, ganz toxischen, unguten Beziehung steckt, wo schon alle seit Jahren oh. sagen, so. Ähm, diesen Menschen einfach mal nicht zu sagen, ja, ich hab's dir gleich gesagt, und du musst da raus, siehst du's nicht, ja. und diddle, ja. sondern einfach nur zu sagen, ich glaube, es ist ganz schön schwer.
0: Also, ich hab's dir gleich gesagt, ist ein Satz, der hat schon Ehen zerstört. Yeah. Ja. Ich hab's dir gleich gesagt, hat noch nie dafür gesorgt, dass derjenige, der den Satz hört, sich besser fühlt als davor. Ein ähnlich schöner Satz, den ich liebe, ist, beruhig dich doch mal. <lacht> auch das hat nachweislich noch nie Erfolg gehabt. Ja? Ich hab's dir doch gleich gesagt. Oder aber auch schön, das ist doch nicht so schlimm. Ja? Das ist alles Gift. Das kannst du machen, wenn du den anderen wirklich ärgern willst. Wenn du ihn wirklich loswerden willst, dann kannst du sowas machen. Aber das hat mit dem Prinzip, Liebe nimmt zu, in dem Maße, in dem das Urteilen abnimmt, dann überhaupt nichts mehr zu tun. Du benutzt dann einfach andere Werkzeuge, um dich nicht weiterzuentwickeln. Und ich denke, der beste Satz, selbst wenn jemand in so einer toxischen Beziehung ist, ist einfach nur zuzuhören und danach zu sagen, was kann ich für dich tun. Mhm. Und das ist auch so etwas, Weißt du, ich werde ja oft dann gefragt, wie 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 kann man denn andere Leute besser durchschauen, kommt bei mir ganz oft, als wenn das Ziel wäre, andere Leute zu durchschauen. Dabei ist das Ziel eher zu interpretieren, was man sieht, das ist viel sanfter. Mhm. Ähm, aber wo du wirklich Menschen kennenlernen kannst, ist, da stelle ich dir erstmal eine philosophische Frage. Wer ist der bessere Freund? der, der dir zur Seite steht, wenn es dir nicht so gut geht oder der, der sich mit dir freut, wenn du viel erfolgreicher bist als er?
1: Der Zweite. Ganz sicher. Ja.
0: Also richtig lernst du die Leute kennen nicht dann, wenn es dir nicht gut geht, weil das schwingt oft auch so ein bisschen mit, komm, ich helfe dir mal, Klammer auf, ich kann es mir auch leisten, Klammer zu. Ich will niemanden, der anderen hilft, damit jetzt äh, in die Parade fahren. So meine ich das überhaupt nicht. Anderen helfen ist großartig. Aber meine Erfahrung ist, wenn du richtig, richtig erfolgreich bist, die Leute, die sich dann mit dir freuen können, das sind die, auf die du dich auch in den harten Zeiten meistens sehr gut verlassen kannst.
1: Ich will eigentlich gar nicht so viel von mir reden, aber...
0: Ähm, <lacht> das ist doch spannend, mach doch mal die...
1: Ja, das ist wirklich... Ich bin frisch in einer Beziehung, in einer Partnerschaft und ich hatte letzte Woche eine Situation, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe und ich habe... Es ist mir noch nie passiert, dass sich jemand so aufrichtig mit mir freut, Also ja. nicht in der Partnerschaft. Und ich war total überfordert damit. Du spürst das, ob jemand sich ja. gespielt freut oder ob sich jemand aufrichtig freut. Du spürst ja. es einfach. Ja. Und gespielte Freude tut richtig weh.
0: Ja, das ist so... So hinterlistig fühlt ja. sich das an irgendwie, ne so, so gespielt einfach mhm. falsch und das mögen wir nicht. Und das ist auch wieder dieses Prinzip, was ist die stärkste Kraft, die wir haben? Die, was ist die stärkste Kraft, aus der wir heraus etwas machen können? Das ist immer eine Zuneigung oder, es ist ein großes Wort, das ist Liebe, Liebe zu einer Sache. Und das ist auch übrigens etwas, was du in der Beziehung richtig machen kannst. Wenn die Beziehung so Risse bekommt und du merkst, es läuft irgendwie gerade nicht so und alles, dann ist der einfachste Schritt, den du für dich gehen kannst, dich nur auf das zu konzentrieren, was du an dem anderen magst. Hör einfach mal für dich selber auf, drei Tage, hörst du mal auf zu kritisieren. Du sagst einfach mal nichts. Du sagst mal nichts, wenn der Kaffeebecher da rumsteht, wo er nicht rumstehen sollte oder was immer es auch sein soll, die Zahnpasta tube nicht richtig ausgedrückt ist oder irgendeine so Nichtigkeit. Du sagst einfach gar nichts. Und du konzentrierst dich nur auf das, was du richtig, richtig gerne hast. Und der zweite Schritt ist, du sagst es nicht laut, weil das wirkt auch so ein Lob, ist oft auch von oben herab. Der, der lobt, hat den höheren Status, als der, der das mhm. Lob empfängt. Mhm. Sondern ich finde das Wort Anerkennung schöner. Du übst dich in Anerkennung und das machst du nur in Gedanken. Denn dann kann der andere dir auch nicht widersprechen.
1: Mhm. Du,
0: du erkennst alles, was der andere richtig macht und gut macht und, und, und an Schönem, an Gutem mitbringt. Das erkennst du alles an, aber nur in Gedanken. Und alles andere lässt du einfach mal weg. Und dann schau mal, was passiert. Das geht ganz schnell, dass der andere fühlt, da ist was anders. Und weißt du, wir können andere Menschen ja sowieso nicht ändern. Das ist auch immer so. Ich werde ganz oft gefragt, ja, wie kann ich denn also das Verhalten anderer Menschen beeinflussen? So manipulieren ja? das. Genau. Ähm, das können wir gar nicht. Also hier ist das Geheimnis. Wir können andere Menschen überhaupt gar nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir beeinflussen können, sind wir selbst. Und das einzige, was wir an uns selbst wirklich unter Kontrolle haben, ist unser Fokus. Also worauf konzentriere ich mich? Und je nachdem, worauf ich mich konzentriere, werde ich mich verändern, wird mein Verhalten sich ändern. Und was der andere macht, ist immer nur ein Zurückgeben auf das, was er in mir sieht. Das heißt, wenn jetzt ein Verkäufer zu mir kommt, ich hatte letzte Woche hatte ich eine Online-Schulung für Verkäufer und da haben die auch gesagt, wie kann ich denn da hier, dass der Kunde, da habe ich gesagt, Leute seid begeistert von eurem Produkt? Mehr nicht seid wirklich begeistert. ja. Und wenn es mal einen negativen Aspekt hat, sagt den ruhig, aber sagt ihn mit so einer Begeisterung, dass ihr sagt, das mag zwar sein, aber der Rest ist so toll. Und auch, also das war jetzt auf ein Produkt bezogen, das kannst du natürlich in jedem Bereich machen. Und in deiner Partnerschaft bedeutet das, sei wirklich mal wieder verliebt in den anderen.
1: Mhm.
0: Und mach dir das auch selber mal wirklich klar. Und wenn das nicht geht, dann überlegt man einen Schritt weiter.
1: Mhm. Das, was du da beschreibst, finde ich, ähm wenn du jetzt von dieser Verkäufersituation sprichst und ein Verkäufer, was ja auch verständlich und nachvollziehbar ist, möchte irgendwie zu seinem Kunden noch mehr Zugang finden und ihn dazu bringen, Produkt XY zu kaufen. Aber es heißt, er, er will was von dem Kunden und der, der Kunde wird es wahrnehmen, auf welcher Ebene auch immer. Und dann geht man sofort zurück. Ja. Ich glaube, das ist was, was wir alle mal kapieren müssen, dass wir viel mehr wahrnehmen als, als wir denken.
0: Absolut. Also ich glaube, die wirklich guten Verkäufer sind nicht die, die ihrem Kunden irgendwas aufschwätzen wollen, sondern das sind die, die ihrem Kunden wirklich helfen wollen, ein Problem zu lösen. Mhm. Also es ist, kann gut sein, dass, dass ein guter Verkäufer sagt, pass mal auf, das Produkt, was du willst, das habe ich nicht. Der und der könnte das haben. Und wenn ich nochmal irgendwas für dich tun kann, kommst du wieder. Und meine Erfahrung ist, also alle Leute, die ich in dem Bereich geschult habe, die kamen alle wieder. Mhm. Und wir glauben immer, unser, unser Körper hört an unserer Haut auf. Ne? Das stimmt aber nicht. Es gibt gewisse Dinge, die können wir wahrnehmen an dem anderen. Und wenn ich mit jemand anders rede, auch wenn wir beide jetzt reden, dann haben wir eine Verbindung mhm. gerade zueinander aufgebaut. Die geht über das hinaus, was, was, was körperlich ist, sondern wir sind jetzt gerade eine Einheit. Und in der Partnerschaft ist das natürlich noch viel extremer. Und auch hier folgt die Energie der Aufmerksamkeit. Wenn ich mich nur auf das konzentriere, was mir gefällt, was ich schön finde, weshalb ich mit dem anderen zusammen bin und mir das auch immer wieder klar mache, dann wird die Beziehung, die wird sich ganz schnell wieder ändern.
1: Mhm.
0: Und im zweiten Schritt tatsächlich, wenn das nicht mehr geht, auch dann muss man damit umgehen können. Dann kann man immer noch schauen, was man daraus macht.
1: Mhm. Du zitierst in deinem aktuellen Buch, glaube ich, deine Bühnenregisseurin, die zu dir gesagt hat, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Ja. Würde das genau eigentlich in die Kerbe schlagen, oder?
0: Das ist genau der Satz für die Situation. Den habe ich die, nämlich gerade
1: gesucht, deswegen war
0: ich kurz abgelenkt. Das war die Anka Zink, die das gesagt hat. Eine hervorragende Kabarettistin aus Köln, äh, die bei meinen Bühnenprogrammen mit die Regie führt. Eine ganz... Auch ganz, ganz feinfühlige Frau. Unglaublich intelligent. Und mit dem Satz hat sie mir tatsächlich ein, ein Lebensmotto mit an die Hand gegeben. Die innere Haltung ist die äußere Handlung. Das heißt, wenn du begeistert sein willst, oder wenn du Begeisterung ausstrahlen möchtest, dann sei einfach begeistert, ja. Wenn du, wenn du geliebt werden möchtest, dann sei liebevoll. Das ist genau das. Also das, was du von den anderen willst, mach das doch erstmal selber. Die innere Haltung. Mhm. Die Körpersprache, die Betonung, die Art und Weise, wie ich mich verhalte, wie ich bin, ist immer nur eine Auswirkung dessen, was ich denke und fühle.
1: Und da müssen wir differenzieren, weil du hattest meine Sympathie in deinem Buch schon, als du geschrieben hast, du bist kein Fan von bedenkenlosen, positiven Mindset. Ja, halte ich gar nichts von. Und ich finde positives Mindset auch sehr, ist oft ein Thema hier auch im Podcast schon gewesen, ja. weil das ist das ist ein bisschen tückisch, da stecken viele Fallen drin und ja. diese innere Haltung hat nichts mit einem positiven Mindset zu tun.
0: Nein, wir müssen unterscheiden zwischen positivem Denken im Sinne von ich egal was ist es wird schon irgendwie wieder gut ja und einem realistischen Einschätzen und ein Grundvertrauen darauf, dass dass es sich gut entwickeln wird. Das ist lang, das ist ein bisschen paradox hört sich jetzt das an ja, aber einfach ein Grundvertrauen darauf, ähm, dass man das Beste erwarten kann, egal was ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ich erkläre vielleicht mal, was ich unter diesem bedingungslosen Optimismus verstehe. Mhm. Das heißt ähm, Okay, also auf mein mein Leben gerade äh, bezogen würde das bedeuten, ich habe seit neun neun Monaten nicht arbeiten dürfen, ja. Ähm, aber irgendwie wird es schon wieder gut gehen. Das heißt, ich setze mich auf die Couch und warte, bis das Telefon klingelt, streame Netflix in dem Moment. Weil irgendwie geht es schon wieder gut. Da schwingt mit. Ich gebe ab an eine höhere Instanz, die mir wohlgesonnen sein kann oder halt eben nicht. Und ich mach geil. Ich bin handlungsunfähig. Ich blockiere mich letzten Endes selbst damit, indem ich einfach mal eine höhere Instanz abgebe. Davon halte ich gar nichts, weil es kann genauso gut schlecht ausgehen, das mhm. weiß du nicht. Aber ein, diese Haltung, ich erwarte einfach mal das Beste, bedeutet, ich muss aber auch was dafür tun. Also Handeln kommt von Hand und nicht von Mund. Das heißt, ich muss dann auch mal gucken, was kann ich denn noch machen, wenn ich jetzt neun Monate nicht auf die Bühne darf, ähm, welche Möglichkeiten habe ich noch, was kann ich tun. Wen kann ich vielleicht anrufen? Wen würde ich gerne mal anrufen? Wo kann ich einen Kontakt herstellen? Wie komme ich denn dahin? Was kann ich machen? Nicht in Aktionismus verfallen, Das da meine ich damit gar nicht. Aber wirklich die Dinge in der Hand behalten, die Kontrolle behalten. Einfach auch hier, Fokus auf das richten, was ich unter Kontrolle habe. Mhm. Und das andere einfach mal akzeptieren. Und das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Zukunft zu betrachten. Das eine ist, ich sage mir in Gedanken, um Gottes Willen, das wird ganz schlimm. Oder aber, ich sag mir in Gedanken, wird alles super. Das Schöne ist, das eine ist so realistisch wie das andere, weil die Zukunft ist noch nicht da. Die Zukunft mache ich jetzt in diesem Moment. Das heißt, ich kann den Moment ändern, um die Zukunft zu ändern. Das ist auch was Wichtiges. Ich hatte mal, ich hatte mal einen Sportler, der hatte wahnsinnig Angst, beim Aufschlagen immer ins Auszuschlagen. Also er hat gesagt, ich bin echt ein guter Tennisspieler, aber wenn es drauf ankommt, dann schlage ich immer ins Aus, schlage ich immer ins Aus. Was ist, denn, wenn ich jetzt immer ins Ausschlage?
1: Schöner Glaubenssatz, ne? Na genau. wenn <lacht> ich zu ihm gesagt
0: habe: Du, was werden? Wenn ich dir jetzt sagen würde, du schlägst von jetzt an immer ein Ass, sagt das wäre doch super. Dann sage ich: Ja, dann ist eines genauso realistisch wie das andere. Das ist in deinem Kopf, wo das stattfindet. Du kannst aber nur in dem Moment das kreieren, indem du gerade aufschlägst. Das heißt, denk nicht an die Zukunft und wenn überhaupt, denk an ein Ass sondern konzentriere dich auf das, was gerade ist. Weil du kannst nur im Moment die Zukunft ändern. Zeit ist sowieso ein unglaublich komplexes Thema ja auch. Ne? Wir denken immer, Zeit ist wie so ein Fluss. Es geht irgendwo los und hört irgendwo auf. Aber wir haben doch alle schon erlebt, dass Zeit mal langsamer vergehen kann, mhm. mal schneller vergehen kann. Zeit ist etwas ganz Subjektives. Und das hat auch wieder etwas mit uns zu tun. Je mehr wir unter Druck stehen, desto schneller fließt die Zeit dahin. Das ist wie so ein, so ein Gartenschlauch, der da liegt. Und da fließt Wasser durch. Wenn du jetzt mit dem Fuß auf diesen Gartenschlauch so leicht drauf drückst, dann merkst du, da ist da mehr Druck drauf. Weil einfach mehr Wasser durch weniger Raum fließen muss. Mhm. Dadurch wird Druck aufgebaut. Und wir sind ganz genau so. Unter Zeitdruck erleben wir die Zeit und die Welt um uns herum viel schneller. Spannend, ne? Ich finde das super spannend, ja. <lacht>
1: Ich staune so, weil jetzt ich, ich eigentlich mein ganzes Skript könnte ich über Bord werfen. Weil ich hatte, nicht, ich wusste nicht, dass wir so tief und so äh, äh, bedeutungsvoll. Ich finde ich finde solche Gespräche von großer Bedeutung und ich finde sie ähm, besonders schön. Äh, regelmäßige Hörer dieses Podcasts werden feststellen, dass die Gäste, die ich bislang hier hatte, häufig die Dinge ähnlich sehen. Es geht viel um Selbstermächtigung, ein mm -hmm. Wort, das ich sehr mag, mm -hmm. äh, Eigenverantwortung. Mm -hmm. Genau. Die Dinge in der Hand. Anerkennung. Behalten, ja.
0: Ja, auch hier nochmal. Die Liebe nimmt zu und das Urteilen abnimmt. Erkennt die Dinge an. Mm -hmm. ja? Mit im Sinne von unterstützt das, was du was du unterstützen möchtest und akzeptiert das, was du nicht ändern kannst. Und wenn du sagst, die Gäste, die du einlädst, das ähnelt sich so, das muss ja auch so sein. Also, egal wo die herkommen, ob das jetzt jemand ist, der aus indischen Lehren seine Weisheit zieht, oder aus christlichen Lehren, oder von mir aus auch mal ein ein Sufi, der aus dem Islam seine Weisheit zieht. Ähm, äh, oder auch die alten Griechen. Also, ich, ich habe es zum Beispiel geliebt, mich mit der Philosophie aus Griechenland auseinanderzusetzen, vor allen Dingen die Stoiker. Finde ich unglaublich spannend. Ähm das ist unterm Strich natürlich immer dasselbe. Es ist einfach nur wunderschön zu sehen, wie das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird und dann immer auf dasselbe hinausläuft. Ja. Und der, ich glaube, eines der, eine der sinnvollsten Beschäftigungen, die wir uns suchen können, vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten, in denen es wirklich unsicher ist, wie es weitergeht. Also nochmal, ich habe ein großes Grundvertrauen darauf, dass es Gut weitergeht irgendwie, aber wie es weitergeht, wissen wir gerade an mhm. nicht und ähm, auch in einer Zeit, in der man zur inneren Einkehr gezwungen ist, weil man einfach nirgendwo anders hingehen kann, es ist es eine der lohnendsten Beschäftigungen, sich wirklich auch mal mit den alten Denkern auseinanderzusetzen, also mal Seneca zu lesen zum Beispiel, weil der vor über 2000 Jahren Sachen geschrieben hat, die an Bedeutung nichts verloren haben. Also eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Seneca Das Leben ist kurz. Das ist großartig.
1: Mhm. Aristoteles auch. Also auch große Philosophen. Da ist ja, ja so viel kluges, kluges Zeug drin. Das also, ist
0: ja. alles schon da. Und Aristoteles zum Beispiel, ähm, auf den geht die Charakterkunde zurück in vier Charaktertypen. Nämlich? Ähm, die Phlegmatiker, die, oh jetzt muss ich tatsächlich drüber. Jetzt, kennst du das, wenn man so ein Blackout
1: hat? Ich müsste die eigentlich runterbeten können. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Aber jetzt habe ich die ja also, wirklich, also jetzt hier mal kurz Aristoteles rauszuholen, dass nö, der das Kontist ist,
0: das, das, muss, das muss aus der Pistole geschossen kommen. <lacht> Pass auf, es gibt, also es gibt die Phlegmatiker, die Sanguinika, die ähm, Mann, ich habe echt gerade was also muss ich mich kurz entspannen?
1: Muss ich könnte es googeln. Nee, das machen wir jetzt nee, nicht. Das, machen wir das nicht. finden wir so
0: raus. Ich kann also, das aber auch
1: rausschneiden. <lacht> nee, das du mir auch
0: drin. <lacht> äh, also, es waren die Fleckenmahl, die Sanguinica, die... Ähm die immer direkt aus der Haut fahren. Wie heißen die nochmal schon? Choleriker. Die Choleriker sind mhm. dabei. Und der vierte fällt mir tatsächlich gerade nicht
1: ein. Und ist der wahrscheinlich der interessanteste? Nicht unbedingt.
0: Ähm, er fällt mir in fünf Minuten nochmal okay. ein. Frag mich in fünf Minuten In fünf Minuten. Mal. Minuten Jedenfalls mal. diese diese Ursprünge der Charakterkunde, die gehen tatsächlich auf Aristoteles zurück. Und selbst Leute wie Carl Gustav Jung, die dann ja auch zum Beispiel noch introvertiert und extrovertiert damit in die Charakterkunde reingebracht haben, haben sich immer noch auf Aristoteles auch berufen. Also mhm. da ist einfach, was ich damit sagen will, ist dieses alte Wissen, das ist immer noch grundlegend. Und und auch da ist es immer dasselbe. Es ist egal, ob du einen alten Chinesen liest oder einen alten Griechen, die Aussagen sind dieselben. Mhm. Und etwas, was die zum Beispiel auch gemacht haben, was auch sehr hilfreich sein kann, ist ist das Memento Mori. Die haben einfach über ihre Endlichkeit auch wirklich reflektiert, und zwar jeden Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Ängste momentan daher kommen. Dass wir in einer Zeit angelangt sind, in der wir uns gar nicht mehr klar machen, dass dieser Besuch hier nicht von ewiger Dauer ist, sondern das ist alles nur geliehen, was wir hier machen. Das ist alles eine Zeit, die wir komplett genießen sollten, weil wir sie als Geschenk betrachten sollten. Mhm. Es ist irgendwann vorbei und da gibt es kein Entrinnen. Mhm. Und wenn es eins gäbe, wäre das auch eine Katastrophe. Da haben zum Beispiel Leute wie Harari drüber geschrieben in einer kurzen Geschichte der Menschheit. Er hat gesagt, stell dir mal vor, es, es gäbe ewiges Leben und einige könnten sich das kaufen und andere nicht. Und die Reichen könnten sich halt ein, ein ewiges Leben kaufen und die Normalen nicht. Was würde das denn mit der Gesellschaft machen? Was würde das mit der Menschheit machen? Mhm. Also auch hier unterm Strich, es ist irgendwann vorbei. Wir wissen nicht wann. Und wenn man sich das jeden Tag auch einmal wirklich klar macht, geht man mit seiner Zeit sehr viel bewusster um. Mhm. Und auch hier will ich nicht sagen, Ach, der hat ja gut reden. ja. Ich habe zwei Menschen verloren als Jugendlicher, die viel zu früh gegangen sind und die wollten nicht gehen. Ich will das also weder gut noch schlecht heißen. Aber es ist eine Dinge, ein Ding, das müssen wir akzeptieren. Das ist halt nun mal so. Das gehört dazu. Das ja. gehört dazu.
1: Ich vielleicht einen Buchtipp für dich? Ja. Mark Manson, die uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck heißt es auf Englisch. Auf Deutsch heißt es uh, die subtile Kunst des darauf scheißen. <lacht> ist ein uh, unglaublich kluges, psychologisch wertvolles, philosophisches, ja. sehr witziges Buch. Cool. Wirklich toll. Also ein bisschen das, was wir hier machen, noch mit ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Mm. Und da geht es im letzten Kapitel genau um das Thema, das du gerade beschrieben hast, nämlich wie wichtig es eigentlich ist, sich mit seiner eigenen Endlichkeit zu befassen. Aber es ist in unserer Gesellschaft einfach nicht so angesagt.
0: Und das ist, glaube ich, gerade auch einer der wichtigen Punkte, denn Corona zeigt uns, wir haben keine Kontrolle, wir mm. hätten die gern. Aber wir haben keine und da kannst du noch 20 Lockdowns machen und alles und es wird immer noch Leute geben, die da dran sterben werden, weil du es nicht kontrollieren kannst. Mhm. Aber auch hier, vielleicht stirbst du auch nicht dran. <lacht> du, das, was ich damit sagen will, ist, du weißt es ja, wir wissen nicht. nicht und wir haben es überhaupt nicht mehr drauf, über unsere eigene Vergänglichkeit vernünftig nachzudenken. Mhm. Das soll ich relativieren. Viele von uns haben das überhaupt nicht mehr drauf oder haben das vielleicht auch noch nie gemacht. Die leben, als wäre es unendlich und dann lebst du anders.
1: Hm. Vierter find, Charakter von Aristoteles? Ja, ich habe gerade hatte ich auch im Kopf. <lacht> wir
0: machen wir mal ein Gewinnspiel draus. Schickt uns den vierten Charaktertypen von Aristoteles und gewinnt, und gewinnt. was gibt's denn zu gewinnen? Eine Jetzt. Tasse es doch beim Radio immer zu gewinnen.
1: Nee, wir haben keine Tassen mehr.
0: Oh. Es gibt
1: irgendwas zu gewinnen. Ein Buch. Ich, ich, ich unterschreibe euch ein Buch und
0: dann kriegt Juhu. mein Buch zu gewinnen. Es steht übrigens nicht in meinem Buch drin. <lacht> und also das Ding ist, mit diesen Charaktertypen ich erkenne das sehr schnell, wenn so einer vor mir steht. Mhm. Aber jetzt gerade habe ich wirklich voll den Blick Also Black dann bin aus ich jetzt schon mal nicht. Nee, du bist das überhaupt okay, nicht. Okay,
1: verstehe. Nee. C.G. Jung hast du auch zitiert. Auch sehr interessant, war auch Thema bei Pater Anselm Grün. Mhm. Was hat, auch. Was,
0: wie hat der denn beleuchtet?
1: Ich glaube, der hat in seiner persönlichen Geschichte einfach eine große Rolle gespielt. Also C.G. Jung hat ja für viele auch Psychologen der Neuzeit, ist ja... Äh, wir haben es in dem Podcast schon erwähnt, ein Schüler von Freud gewesen und ja einer der, eine der Schlüsselfiguren eigentlich der, der Psychoanalyse auch und der, der auch heutigen Psychologie noch. Und
0: auch der Spiritualität. Mmh, also genau. es gibt ja so zwei Schulen, oder es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Schulen, aber zwei Schulen, die ich jetzt kenne. Das einen sind so praktisch die Hardcore-Psychologen. Äh, Zack, und das ist es. Alles nur Chemie und Psychologie und so weiter. Und die anderen, das sind die, die sagen, ja, da spielt ja auch viel Spiritualität mit. Also so würde ich uns beide jetzt eher zum Beispiel mmh. ähm, in die Richtung würde ich uns stecken. Ähm, und die Jungianer, die sind eher diejenigen, die dann auch die Spiritualität mit in in diese ganzen Themen integrieren als mhm. die anderen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Psychologen auf den Schlips getreten. Ich glaube nicht. Falsches gesagt. Dann ich wollte er nicht. vielleicht sowas hören, wenn er sich jetzt <lacht> auf
1: den Schlips getreten fühlte. Du hast so einen wunderbaren Handlungskreislauf gezeichnet in mhm. deinem Buch. Mhm. Magst du den mal erklären? Natürlich. Weil da ist viel drin, finde ich.
0: Ja, den erkläre ich dir sehr gerne. Ich kam auf diesen Handlungskreislauf, über einen Satz, den ich dir eben auch schon gesagt habe, wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, da musst du anders drüber denken. Ja? Also als Jugendlicher habe ich das öfter mal gesagt und dann kam halt immer wieder dieser väterlich gemeinte Satz, ja, da musst du anders drüber denken. Und ich habe dann irgendwann, habe ich mal gefragt, wie? Also wie geht denn das, anders über etwas denken? Und da konnte mir nie einer sagen, wie das geht. Ich muss halt eine andere Perspektive einnehmen. Betracht doch mal aus den Augen von dem und dem. Und das klappt aber nicht immer. Und ich habe mich dann wirklich auf die Suche gemacht, wie das gehen kann, anders zu denken, wenn ich das will. Weil das ist ja eine der Schlüsselkompetenzen, die wir haben können, unser Denken zu ändern, wenn wir das wollen. Das ist das macht, das ist ja unheimlich kräftig, da ist ja ganz viel drin für uns. Und habe mich dann mit vielen klugen Leuten unterhalten und irgendwann hat einer gesagt, was mal auf Thorsten, jetzt erkläre ich dir mal was. Du handelst in deinem Leben und durch diese Handlung machst du eine Erfahrung. Du machst irgendwas neu, eine Handlung, die du noch nicht ausgeführt hast und dadurch machst du eine neue Erfahrung. Und diese neue Erfahrung, die sorgt in dir für ein Gefühl, für eine Emotion oder oder für einen Gedanken, der da aufkommt. Und das wird automatisch gespeichert. Dieses Gefühl oder dieser Gedanke wird gespeichert und je öfter du dich daran zurückerinnerst, desto tiefer ist die Speicherung von diesem Gefühl in Verbindung mit diesem Erlebnis. Und das wiederum sorgt für eine Tendenz. Also wenn das zum Beispiel ein ganz tolles Gefühl war, dann ist die Tendenz, du möchtest die Handlung wiederholen. Oder aber wenn das was ganz Furchtbares war, dann ist die Tendenz, dass du diese Handlung in Zukunft unbedingt vermeiden möchtest. Und dann sagt er, und damit beißt sich die Katze in den Schwanz, damit ist es ein Kreislauf. Mhm. Und das Tolle an einem Kreislauf ist, den kannst du eröffnen, wo du möchtest. Und jetzt kommt der Clou. In dem Moment, in dem du anders über etwas denken möchtest, ist es ganz oft hilfreich, einfach mal eine andere Handlung auszuführen. Das heißt, du willst anders denken, dann mach doch mal was anders. Das heißt, du beginnst nicht in deinen Gedanken, weil das fast unmöglich ist, das ist sehr, sehr schwer, aber andere Handlungen ausführen, das ist Oft sehr viel einfacher. Das heißt, mach mal was anders und guck mal, wie du dann plötzlich anders drüber denkst. Das kann was ganz Einfaches sein. Ich hatte mal einen, einen, einen Klienten in einer Coaching-Konsultation, der hat gesagt, oh, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dem habe ich ernsthaft geraten, Steh doch morgen mal mit dem anderen Fuß auf. Also ganz bewusst, mhm. mach doch mal eine andere Handlung. Trinkst du immer Kaffee, dann trink halt mal Tee. Mhm. Nimm einen anderen Weg zur Arbeit. Mach mal irgendetwas anders. Und das macht etwas mit uns, das macht etwas mit unseren Gedanken. Dieser Handlungskreislauf, der kann aber noch viel mehr, weil wenn wir uns darüber klar sind, dass unsere Handlungen sich auf unsere Gedanken auswirken und dass das Tendenzen hat in uns, dann wissen wir, dass das ein Kreislauf ist, der im, und jetzt benutze ich wieder ein großes Wort, der unser Schicksal bestimmt. Mhm. Also meine Handlungen bestimmen mein Schicksal und meine Gedanken. Und damit können wir immer anfangen. Und eines der großen Probleme von Leuten, die in der Vergangenheit festhängen und da Ängste haben, die sie auf die Zukunft übertragen oder irgendwas erlebt haben, wo sie kaum rauskommen ist, dass die Handlung mit der Emotion immer noch stark verknüpft ist. Und wenn man es schafft, die Emotionen und die Gedanken von dieser Handlung loszulösen, also das nicht mehr zu verknüpfen, sondern zu sagen, pass mal auf, das und das ist passiert. Mit Handlung kann auch eine Tatsache gemeint sein. Das ist irgendetwas mit einer, mit einem Ereignis, möchte ich in dem Moment sagen. Ja? Wenn du es schaffst, das voneinander loszulösen, dann kannst du es wirklich schaffen, einmal dieses Ereignis in andere, mit anderen Augen zu betrachten. Also hier kann ich dir ein ganz ganz persönliches Beispiel geben. wird immer wieder gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen? Und bei mir hat es angefangen als 13-Jähriger, als ich angefangen habe, zu zaubern. Also mhm. ich habe mit 13 meinen ersten Auftritt gemacht als Zauberer und das kam aber auch nicht ohne Grund, sondern ähm, also ich habe angefangen zu zaubern, weil mein Bruder gestorben ist. Mhm. Und der hat gezaubert und hat mir nie einen seiner Tricks verraten. Nie. Und ich habe wirklich gebettelt ja? und er hat mir nie einen seiner Tricks verraten und, und nachdem er gestorben war, was sicherlich eines der schlimmsten und wahrscheinlich das prägende Erlebnisse in meinem Leben war. Irgendwann kurz später bin ich in sein Zimmer und habe diesen diesen alten Lederkoffer, wo er seine ganzen Zauberrequisiten drin hatte, den habe ich dann mal genommen und in mein Zimmer gestellt. Mhm. Und nach, nach ein paar Tagen unglaublichem Respekt habe ich diesen Koffer dann noch aufgemacht. Also erstmal habe ich mich gar nicht getraut, diesen Koffer zu öffnen und irgendwann habe ich ihn dann doch aufgemacht und Wahrscheinlich im Nachhinein war das einer der Schlüsselmomente in meinem Leben. Was, also heute weiß ich das. Damals wusste ich das natürlich nicht. Ähm, und ich erzähle diese Geschichte, weil ich jetzt inzwischen die, die Emotion von, der, von dem Ereignis ganz gut lösen kann und sagen kann, okay, das war ganz, ganz schlimm und ähm, das bleibt auch immer. Aber mein ganzes Leben wäre vielleicht anders verlaufen, wenn, wenn in meiner Jugend das nicht passiert wäre. Und ich führe jetzt ja ein sehr zufriedenes und und gutes Leben. Also kann ich vielleicht, vielleicht mache ich mich auch selber froh damit, aber es funktioniert ja. Kann ich mit diesem schlimmen Ereignis immer noch auch etwas anderes verknüpfen und das meine ich mit: Ich nehme die Emotion von dem Ereignis weg mhm. und, und kann ihm dadurch eine andere Bedeutung geben. Mhm. Und weißt du, die Kritiker sagen dann manchmal: Ja, da machst du dich selber mit froh. Ja, aber was spricht denn dagegen, sich selber mit was froh zu machen? Es funktioniert Du leugnest
1: ja, ja auch den Schmerz nicht.
0: Nee, überhaupt nicht genau. es war katastrophal es
1: macht macht ja einen großen Unterschied also wenn du jetzt sagen würdest äh, ich mache mich jetzt froh weil so schlimm war das alles gar nicht ja, das war, war, dann ist natürlich dann ist natürlich Quatsch aber du 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 ähm, du
0: ich löse es ab sie sage, genau. also ich, sag, ich habe diesen Schmerz gefühlt ja. und der ist auch immer noch nicht mhm. weg ja aber es ist halt auch was anderes passiert und es sind einige andere Dinge passiert und das darf man halt dann auch nicht immer ganz vergessen und damit kann man sich wirklich im besten Sinne selber froh machen. Und was spricht denn dagegen, sich selber froh zu machen? Wenn man es selber kann, braucht es keinen anderen mehr, der es macht.
1: Da fällt mir der Begriff Neuroplastizität zu ja. ein. Spannend. Sehr spannend. Das Gehirn kann ja lernen, es kann ja neue Erfahrungen, aber es muss erstmal neue Erfahrungen machen, das ist der Punkt. Damit bist du bei der Handlung, du genau. musst neue Handlungen ausführen, genau. um neue Erfahrungen zu machen. Das
0: ist wieder der Handlungskreislauf, also dieser Handlungskreislauf ist sicherlich eine der stärksten praktischen Methoden, die ich in meinem Werkzeugkasten mhm. habe. Und das ist echt irre und... Äh, wenn ich das Leuten dann auch, ich male das dann auch auf ne, und zeige das denen so. Und da siehst du wirklich manchmal, wie die wie die schlagartig entspannen und sagen, boah, stimmt, mhm. das kann ich ja mal machen. Und damit hast du vor allen Dingen auch immer Kontrolle. Mhm. Weil über deine Handlungen hast du Kontrolle. Über das, was du denkst, nicht unbedingt. Über das, was andere machen, sowieso nicht. Aber über das, was du machst und wie du es beleuchtest im zweiten Schritt, darüber hast du dann wirklich Kontrolle. Und da drin steckt eine unglaubliche Kraft.
1: Mhm. Also wenn es euch geht wie mir und äh, euch jetzt auch klar wird, warum ich äh, dich auf keinen Fall als Körperexperten bezeichnen kann, wirklich. Also äh, du bist ja so viel vielschichtiger und so viel breiter und offen geistiger aufgestellt als äh, auch ich mir das jetzt hätte vorstellen können für unser Gespräch. Als ich dein Buch in der Hand hatte, oh, da habe ich schon geahnt. Oh, <lacht> das wird aber ein sehr interessantes Gespräch mit dem mit dem Thorsten Havener. Ähm, Würdest du sagen, dass du mh, anders formuliert? Ich stelle eine Behauptung auf und sage, du hast eine gar Choleriker. Es ist das der Choleriker. Wir schon. Nein, den Ach, haben Mist. wir schon Mist. <lacht> 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 den <hat mich> schon. <lacht> du googelst gerade, ne?
0: Ich muss das jetzt doch googeln. Es wurmt mich jetzt zu sehr, als da ich das nicht googel. Das gibt's doch gar nicht. Ich
1: bin super gespannt, welcher es jetzt ist.
0: Ja, aber er kann nicht öffnen gerade. Habt ihr hier einen? Ähm ja,
1: ich gucke. Ich google das für dich bis auf. <lacht>
0: Experte für Charakterkunde. <lacht> das ist so, als wenn du sagen würdest, er hat Französisch studiert. Nenn mir doch mal ein Passé Composé, weil ich weiß ich nicht, was das ist.
1: Ich ja. alles, ja. alles klar, schneide ich an. Also, Moment. Wir sind im vierten Jahrhundert. Ja, vor Christus. Ja. Und wir haben
0: den Sanguiniker hatte ich, den Phlegmatiker, den Choleriker.
1: Bei mir sind immer diese. Ah,
0: natürlich. Und? Die Melancholiker.
1: Ach, guck mal. Bei mir rasselt jetzt gerade nichts. Ich wüsste nicht, warum du es verdrängen haben solltest.
0: Verdrängen, ne, aber das ist, das ist das ist, da würde ich mich wahrscheinlich am ehesten...
1: Äh, Na, vielleicht deswegen interessant. erzählen.
0: Ja, selber. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir sie jetzt. Ja, okay, <lacht> es ist der Melancholiker. Der Melancholiker. Du hast natürlich. ein Buch
1: <lacht> Habe ich mein eigenes Buch. <lacht> du hast ein eigenes Buch <lacht> Schön. Ähm, ich stelle eine Behauptung auf. Da Du hast eine Gabe. Würdest du sagen, dass theoretisch jeder Mensch diese Gabe hätte? Also Menschen so fein wahrzunehmen, so intuitiv zu interpretieren, ihre ja. Körpersprache, ihre Augen, ihre Gestik, ihr Energiefeld.
0: Ja. Ganz sicher. Jedes dreijährige Kind könnte das, was ich mache, wenn es ebenfalls 30 Jahre Erfahrung hätte. Und ich würde das, was ich sage, was ich tue, würde ich als vollkommen natürlich sehen. Das ist überhaupt nichts Unnatürliches, ganz im Gegenteil. Es ist eben Menschen drin, sich mit anderen verbinden zu wollen, mit sich selbst in guter Verbindung zu stehen und zu, zu sich und anderen eine Verbindung herzustellen. Das ist eben das Natürlichste der Welt. Und ähm, ich habe vielleicht mir da über die Theorie sehr viel Gedanken gemacht auch und habe darüber dann nochmal einen anderen Zugang gefunden, habe das mit Sicherheit sehr, sehr stark intensiviert und habe diese Fähigkeiten und Fertigkeiten extrem ausgebaut. Aber das ist nichts Unnatürliches und nichts, was man nicht mit sehr viel Interesse an der Sache lernen kann. Hm. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit dem Lernen eines Instruments. Also ich spiele ja auch Gitarre, sehr viel und sehr gerne aber halt mal gerade okay. <lacht> also Und auch egal, wie viel ich übe, das klingt immer okay, aber es klingt nie wirklich meisterhaft. Mhm. Und das sind ja nur die Details, die das ausmachen. Der Meister spielt ja nicht komplett anders, der spielt ja nur ein bisschen anders. Aber Details sind etwas, das, die machen es halt wirklich immer aus. Und jeder kann bis zu einem gewissen Grad ein Instrument lernen oder eine Rolle machen oder einen Handstand oder was auch immer, aber wenn der Meister das macht, dann sieht's halt einfach anders aus, dann klingt es anders. Und ich glaube, das ist immer dann, wenn eine unglaubliche Zuneigung zu dem Thema und der damit verbundene Fleiß. Also Fleiß hat in Deutschland oft so einen, so einen negativen Beigeschmack, das sind Streber. Ne? Ein Streber ist fleißig, aber wenn jemand wirklich aus absoluter Hingabe, aus absoluter Liebe zur Sache sich mit einer Sache beschäftigt, dann ist das für den noch nicht anstrengend. Das ist auch kein Fleiß, der muss das ja machen. Und wenn er dann noch talentiert ist gleichzeitig, dann ist das eine unschlagbare Mischung. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich, es gibt einen Gitarristen, den mag ich sehr, sehr gerne, der heißt John Mayer. Das ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Mm -hmm. Oder hier wird er dann reduziert auf uh, your Wonderland. Body is a Wonderland. Yeah, genau, genau. Ähm, Das ist eigentlich voll der Rock'n'Roller und Blueser auch. Mm -hmm. Den höre ich wahnsinnig gern und über den habe ich mal eine Doku gesehen und da haben die Eltern gesagt, er hat von, von morgens bis abends Musik gemacht. Also wir mussten teilweise in sein Zimmer, nachts um eins und sagen, jetzt leg mal die Gitarre weg. Und der würde das nicht als Fleiß bezeichnen. Der musste das machen. Mhm. Und das hört man der Sache einfach an. Und der Unterschied ist allerdings, selbst wenn ich so viel geübt hätte wie John Mayer, würde es sich nie so anhören, sondern immer nur fast. Das ist dann der Unterschied.
1: Aber vermutlich ist das die Berufung, ist auch ein sehr strapazierter Begriff, aber in dem Zusammenhang fällt mir kein anderer ein, oder das Anliegen, das John Mayer in die Welt trägt, und du trägst dein Anliegen in die Welt. Ja. Was Unter welchen unter welche Überschrift oder unter welchen Titel würdest du das setzen, was man erlernen kann? Ist es die Intuition, was man
0: erlernen kann?
1: Ja, also dieser dieser Kontakt, diese Gabe, die du hast. Oh. Ist es die Intuition, Instinkt, Wahrnehmung?
0: Ich glaube, das ist einfach sein ganz brachial ausgedrückt sein Ding gefunden haben. Mhm. Und dafür ist es auch tatsächlich nie zu spät meiner Meinung nach. Ich hatte jetzt Glück. Ich habe das mit 13 entdeckt, aber auch über einen Umweg. Ich wollte eigentlich immer nur ein richtig guter Zauberer werden als mhm. Jugendlicher. Ja. Ich wollte einfach richtig gute Kartentricks äh, toll präsentieren. Und da merkt man schon, das Toll-Präsentieren war dann der Schritt, mich weiter in die andere Richtung zu entwickeln und all diese Randgebiete mit aufzunehmen, angefangen von der Körpersprache über die Suggestion, über die Betonung, über die richtige Wortwahl, also alles, was auch in Kommunikation dann da mitspielt. Und so hat sich das dann einfach entwickelt und, und tatsächlich kam das auch mehr oder weniger zu mir, denn ich habe das dann irgendwann in meine, in meine Vorträge mit eingebaut als Künstler und um die Jahrtausendwende rum kamen dann die ersten Leute, die gesagt haben, ja halt doch darüber mal einen Vortrag. Also macht doch mal kein reines Zauberprogramm, sondern halt doch mal über diese Dinge einen Vortrag. Und ich wollte das erstmal gar nicht, weil ich wollte ja Künstler sein. Ich wollte mich ja künstlerisch ausdrücken. Und irgendwann kamen aber so viele Anfragen für einen Vortrag inhaltlich oder Leute, die geschult werden wollten, dass ich irgendwann dann mal gesagt habe, also wenn ihr so penetrant seid, dann mache ich das halt jetzt mhm. mal. Und da habe ich gemerkt, ich hätte schon viel früher ja sagen können, weil das hat mir unheimlich Spaß gemacht und und inzwischen gibt es mir auch eine wirklich größere Erfüllung, mit Menschen zu arbeiten und denen mit Rat zur Seite zu stehen, als auf der Bühne zu stehen und für das beklatscht zu werden, was ich so tolles kann. Also aus der Phase möchte, die hatte ich natürlich, ne? Das ist vielleicht auch sogar leicht narzisstisch, dass man da steht und beklatscht werden will, das will ich auch gar nicht abstreiten. Haben aber. Wir ja alle. Ähm, und ich habe es halt ausgelebt und mir macht das immer noch Spaß. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Mm. Aber das andere bedeutet mir inzwischen mehr.
1: Mm. Weißt du, warum ich frage? Weil ich jetzt so im Hintergrund, falls ich abwesend kurz wirkte, weil du merkst ja auch alles, <lacht> habe ich mich gefragt, weil jeder Podcast immer so eine Überschrift hat. Oh. Und jetzt weiß ich die Überschrift für deine Folge.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Sein Ding finden mit Thorsten Havener.
0: Mhm.
1: Ja. Weil das beschreibt ja eigentlich deine Arbeit auch genau das, wo du auch die Menschen drin begleitest. Also in deinen Coachings, aber auch mit deinem, mit deinem aktuellen Buch.
0: Ja, es geht darum, die, die Stärken zu erkennen, freizulegen und dann auch zu betonen. Also ich bin gar kein so großer Freund davon, Leuten Dinge abtrainieren zu wollen oder mhm. macht das mal nicht mehr, sondern eher mach mal so. Mhm. Und über die Betonung der Stärken kommt dann einfach viel mehr. Es ist viel, viel leichter, eine Stärke freizulegen und wirklich stark zu werden da drin, als eine echte Schwäche komplett auszumerzen. Das heißt nicht, dass man die Schwächen ausblendet, dass man, dass man die ignoriert. Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen ähm, sich einer Sache bewusst sein oder Angst vor einer Sache haben. Das mhm. ist auch was, was für die aktuelle Zeit, glaube ich, echt gut trifft. Ja? Angst sorgt für Verdrängen, für ein Vermeiden wollen der Situation. Angst erkennt man übrigens am Körper dadurch, dass die Leute, dass die sehr wenig sich bewegen und dass die Bewegungen eher steif sind, dass die so, 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 so steife Gliedmaßen haben. Das ist oft ein Zeichen von Angst. Mhm. Wut dagegen, wir hatten sie schon bei Trump, das ist eine Überreaktion, da, da ist zu viel Energie, die bewegen sich ganz viel. Beides sorgt dafür, dass wir nicht mehr angemessen handeln. Einmal machen wir zu viel, einmal machen wir zu wenig oder gar nichts. Mhm. Angemessen ist beides nicht. Eine Balance oder eine Harmonie ist, dass man, dass man von beidem ein bisschen was hat immer. Mhm. Und ähm, für die jetzige Zeit betrachtet, in diesem Lockdown, mit diesem Virus, wo keiner genau weiß, wie es, wie es wirklich weitergeht, ist es ein Riesenunterschied, eine Wahnsinnsangst davor zu haben oder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, da ist was, ich weiß nicht genau, was das ist. Keiner konnte es mir bisher genau sagen. Ich bin mal vorsichtig, aber ich habe keine Angst im Sinne von, ich, ich mache überhaupt gar nichts mehr, weil das ist auch kein Leben. So, so so ist es auch nicht vorgesehen zu leben, dass man gar nichts mehr macht. Mhm. Und das ist, ähm, die, diese dieses Gleichgewicht zu finden, diese Balance zu finden, das fällt Gerade sehr schwer. Weil mhm. entweder man macht gar nichts, ist komplett Lockdown oder es ist zu viel los. Und an anderen Ecken wiederum gar nicht, auch hier nochmal ganz privat, warum die Theater komplett geschlossen sind, aber im Flugzeug darf man nebeneinander sitzen, das muss mir bitte erstmal einer
1: erklären. Ja. Thorsten Habener, ich sehe das, was du nicht sagst. Ich möchte zum Schluss mit dir ähm, eigentlich gerne noch einen kleinen, ich habe immer so einen Fragenkatalog für mhm. meine Gäste. Mhm. Also ich äh, sage Sätze und sie vervollständigen sie. Oh ja. Magst du das? Ja, gerne. Voll cool. Das beobachte ich nämlich auch, dass entweder Menschen mögen das oder es stresst sie ein bisschen. Also es stresst mich ein bisschen und ich mag's. Es ist Adrenalin
0: ist ein geiles Zeug. Ich mag ja Adrenalin schon Ich <lacht> bin kein Junkie, aber so also, sag mal so, ich mache das nicht bei fun oder so, aber auf der Bühne lebe ich das dann aus.
1: Ja, ist ja auch ganz wichtig. Bringt uns ja auch in die Handlung und in die Aktion. Ja, Muss haben. Genau. Ja, ist, ja, ist ein <lacht> Trotzdem beginnen wir smooth. Ja. Das erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist mit den Hunden spielen. Ihr habt neun, ne? Habe ich ja, gesehen bei Instagram. Haben,
0: ja, ganz süß. Seit äh, vier Wochen einen kleinen Border Collie. Das süß. Ist wir haben zwei Hunde. Das ist ganz wichtig. Wenn ich mit dem kleinen Hund spiele, kommt der alte immer und äh, nimmt sich auch
1: seine Streicheleinheiten. Also muss ich auch jetzt beide nennen. Ja, sehr gut. Am besten entspanne ich mich, wenn ich. Mit meiner Familie zusammen bin. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich... einfach anfange. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... ...unter Zeitdruck bin. Bevor ich schlafen gehe... ...küsse ich meine Frau. Als ich 20 war, dachte ich...
0: ...die Welt gehört mir. Das dachte ich wirklich mal.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Oh, der ist schwer.
0: Hm. Da fällt mir jetzt tatsächlich... Gar nichts zu einem, welchen Tipp ich mir jetzt als junger Mensch geben würde, den würde ich erstmal hinten anstellen. Na klar. Mann.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist... Harmonie. Achtsamkeit bedeutet für mich... Sich selbst zu kennen
0: und im zweiten Schritt auf andere gut zuge zugehen zu können.
1: Liebe ist... Nicht mehr zu urteilen und zu werten. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Skifahren großen Spaß macht. Ich Schau, spät angefangen gar nicht mit, so, mit dem Skilaufen. Gar nicht so schwer. Ich glaube, es hat niemand bisher so schnell geantwortet wie du.
0: Wirklich? Ja. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht unreflektiert rüber. Nein,
1: überhaupt nicht. Gut. Es ist ja intuitiv gesprochen genau. oder progressives Sprechen. Ja.
0: Gell?
1: Thorsten Habner, ich sehe das, was du nicht sagst. Äh, verlinken wir natürlich in den Shownotes, genauso wie dein
0: Instagram-Account. Mm, ja, da bin ich sehr aktiv. Sehr
1: aktiv. Du ja. machst tolle Sachen in deinen Stories und äh, es war eine Freude, dir zuzuhören. Es, es war ein ganz anderes Gespräch, als ich erwartet hatte. Du <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, ich hatte tatsächlich
0: keine Erwartung, was für Fragen du mir stellst, aber es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und es hat sich auch... Im Prinzip hast du, das hat sich einfach entwickelt. ne? Du hast mm -hmm. gar keine Fragen gestellt, die irgendwie abgehakt hättest. Und das ist immer am schönsten, finde
1: ich. Ja, wenn sich ein Gespräch entwickelt. Genau. Und das ist ja auch das Tolle an diesem Podcast, ja. dass da Raum dafür da ist. Ja. ja Aber wunderbar. du kommst trotzdem wieder. Jederzeit gerne. Herrlich. Alles Gute für dich. <lacht> Danke für die Einladung. Was für ein großartiger Typ, Thorsten Havener. Schaut mal vorbei auf seinem Instagram-Account. In zwei Wochen kommt der nächste tolle Typ. Ich freue mich auf Jens Korsen. Und ich mache es kurz, wir reden über Lieben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter, teilt ihn, schickt ihn in die Welt und lasst uns bei iTunes wie immer gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wie immer bleibt gesund, zuversichtlich und neugierig. Danke fürs Zuhören.
0: Get happy.